1: Hola
0: a todos y todas, eh, comenzamos un nuevo programa de Batuque en la cocina, quien les habla Marcela Camerano desde Ginebra, Suiza. Y me acompaña Ramiro Casano Blanco desde San Pablo, Brasil. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Hola,
1: Marcela, ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué contás de lindo?
0: ¿De lindo? ¡Wow! mira que voy a contar de lindo. mira <risa> <risa> Haciendo la fiesta. Hay, hay gente que hace tres días que están haciendo fiestas, mira Pero bueno, eh, estamos muy contentos porque, aunque fue una elección difícil, eh, que no se ganó por mucho, eh, esa, esa, esa diferencia de porcentaje representa eh, dos millones de, de personas, aunque el Parlamento va a tener mayoría, eh, el pueblo brasilero volvió a tener esperanza, fe, confianza y ganas de seguir adelante. Eso yo lo he visto y me lo han dicho muchos brasileros y se ve. Pese a todos los palos en las ruedas, que eh, se están poniendo porque ya empezaron y que van a poner. Pero este, esta elección, este, este triunfo del PT, que se ha formado una alianza, eh, tiene muchas consecuencias en, en toda América Latina, en toda la patria grande y en Europa también. Para hablar de esto, Ramiro, te propongo ya presentar a nuestro invitado. ¿Te parece?
1: Bien, estamos con Héctor Sampier del Instituto de Políticas Públicas y Relaciones Interior e Internacionales, perdón, de la Universidad Estatal de San Pablo. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Buen día.
2: Bien, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar con ustedes.
0: Gracias, Bien. Héctor. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, sabemos que son días arduos para todos, la gente que está en Brasil tiene mucho trabajo y, y bueno, eh, charlar con nosotros eh, es, es, es algo más también, porque bueno, estamos en, en la Provincia 25, en el exterior y, y bueno, en todas partes de, del mundo nos escucha. Eh, Héctor, contame un poco tu visión desde, desde San Paulo, donde estás, hacia el exterior por este triunfo y, y, bueno, un poco las consecuencias y las esperanzas que se tiene, ¿verdad?, con, con estas elecciones.
2: Bueno, en primer lugar, eh, lo que yo destacaría es que es una victoria no apenas contra Bolsonaro, digamos, un adversario político, o contra el bolsonarismo, un movimiento de masas muy importante y para tener muy en cuenta... Sino eh, una victoria contra una máquina, contra la máquina del Estado colocada en funcionamiento, es decir, las policías militares, las policías rodoviarias. Eh, este es un gobierno, eh, en realidad, militar bolsonarista. Eso un, fue una operación para colocar a Bolsonaro, de que comienza en 2014, que él va a hacer eh, conferencias en, en, la, en las Abuelas negras, que es la escuela, la academia militar, eh, cosa que es prohibida, pero él eh, tuvo acceso para hacer esas primeras manifestaciones donde surgió el concepto de mito, justamente. O sea que desde 2014, con todo ese, ese trabajo de la familia militar por detrás, operando en, en las redes, operando en, en los en las, este, códigos eh, de las redes sociales, con una buena fuerza de, de la manipulación, de la percepción social a través de la, de los medios de comunicación en aquel momento en el, eh, que, 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 terminaron en el impeachment de, de Dilma, hubo una manipulación, eh, de la percepción social muy, muy importante, eh, a través de, del lenguaje comunicacional, eh, que llevó a, a un, un gobierno como el de Lula, que sale con el 82%, 88% de aprobación popular, 88% de aprobación popular, como bueno o muy bueno, Uh -huh. a una manifestación que comienza por 20 centavos de, de, de boleto, de boleto de transporte colectivo, una, una, una operación reducida de un grupo de, vamos a poner, 100 personas. 100 personas en San Pablo no es prácticamente nada, es una eh, apenas una fila de ómnibus. Eh, terminó en 27 días con unas con manifestaciones nacionales por el impeachment de Dilma, y por el retorno de la dictadura militar. Eso no tiene explicación sociológica posible, no es a través de, digamos, de, una, de un trabajo muy fuerte en redes, de manipulación de la percepción de la sociedad y de formación de algunos cuadros de líderes sociales formados en los Estados Unidos a través de becas de estudio, que vinieron aquí a, a conformar, digamos, lo que, lo que fue ese movimiento eh, inicial. Eso creó eh, eso, bueno, fue el, el golpe contra Dilma, más creó una, una percepción antipetista muy arraigada en la sociedad, sin mucha, sin mucha justificación, sin mucha explicación, hasta el punto, insisto, el 88% de aprobación eh, en la salida de... Nunca hubo un presidente que sal, que saliese con una aprobación tan, tan grande, tan profunda. Eh, eso solo se explica así con un trabajo... Eh, Sistemático, metódico y perseverante No solo eso, sino que en este momento hubo realmente un trabajo De las policías rodoviarias, que se llaman aquí La Policía Federal Rodoviaria, que serían policías, digamos De las rutas, que controlan uh -huh. las rutas, del tránsito Policías de tránsito, que cortaron eh, Haciendo operaciones, lo que nosotros podríamos llamar Operaciones tortugas eh, o operaciones eh, formales de parar los ómnibus que iban a llevar a los, vot a los votantes eh, para ver si las ruedas estaban en condiciones y si tenían los, el, 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 el intermitente en condiciones. En fin, toda esa serie de cosas para impedir la votación en regiones de mayoría eh, petista. Hoy salió, o ayer salió, mejor dicho, a la noche, un, en El Fantástico, un programa eh, de televisión de masa eh, de Caco, Barcelos, Caco mm. Barceló, un periodista, donde denuncia una, una gigantesca estructura de compra de votos. Quiero decir, estoy mostrando con, eh, contra quién se consiguió la victoria de Lula. Solamente Lula podría conseguir una alianza como la que consiguió, digamos una frente democrática, una frente anti-bolsonarista. Esto no significa una frente pro-Lulista, ni pro-PT una frente eh antibolsonarista por los desastres que está cometiendo eh, y por una perspectiva, digamos una una visión de que ahí está el nido de la serpiente. En realidad ese eh, ese huevo de la serpiente ya eclodió hace un tiempito, eh, ya está más que podrido ese ese huevo, más quiero decir, hay una percepción de, digamos, del capital financiero, de la alta burguesía, de sectores de del agronegocio, eh, que ya perciben, digamos, la emergencia de un autoritarismo en, en nuevos moldes, digamos, un neofascismo, donde su se, se sustituye la idea de Estado eh, propio del, 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 del nazismo corporativo de, de la década del 40, del siglo pasado, por la libertad, la libertad individual que combina con una sociedad uberizada, uh, donde el, los hombres se sienten los hombres y las mujeres, quiero decir, los seres humanos, se sienten eh, 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 empresarios de sí mismos, eh, que llevan a una sociedad de cansancio, como diría algún autor surcoreano, eh, desgotamiento de neuronal, eh, pero que tienen la felicidad de ser enemigos de sí propios eh, y eventuales eh, pequeñas victorias. Quiero decir, ese frente tan amplio que llevó a Lula a, a la presidencia eh, no es una, no será un gobierno del PT. Será uh -huh. un gobierno de ese frente amplio y democrático. Lo que significa que va a tener costos políticos. Por lo tanto, es alguna diferencia entre la libertad de acción estratégica que va a tener Lula internamente en el ámbito eh, eh, nacional y la libertad estratégica que Lula va a tener en el ambiente internacional.
0: Mm -hmm. Absolutamente sí, que... de acuerdo sí. Totalmente
1: Acá nos dice Alberto Siacia Desde Rosario en Argentina Que es impresionante La cronología que acaba de hacer Héctor eh, Yo quería decir Una cosita nada más Y hacer una, una, una pregunta a Héctor Héctor estaba hablando de la acción De la policía caminera federal De la policía rodoviaria federal Yo he tenido la suerte De andar bastante en, por este país Por tierra manejando, lo he dado toda la vuelta, eh, y después dos vueltas he dado vuelta al, al país, a Brasil, que es un país impresionante, nunca me han parado la policía caminera, jamás, nunca te paran, jamás. Eso para que uno vea la excepcionalidad sí. de los más de, lo de que 451 eh, controles, Absolutos y, abs a, perdón, abs absolutos y absurdos Absolutos absurdo, porque no le podían pasar ¿no? o sea, a nadie no, sí. Y absurdos porque era totalmente excepcional es que se, O sea, el, el, la, la máquina, cómo la hicieron funcionar Y la siguen haciendo funcionar Porque los bloqueos que hay hoy Hoy se ve la, en muchos videos la, Digamos, la anuencia, el visto bueno Y a veces hasta la, la, la colaboración ilícita De la propia Policía Caminera Federal Y después, otra cosa interesante, Héctor que vos estabas hablando de que el bolsonarismo es muy interesante porque hay que salir de las simplificaciones, Héctor, y te agradezco muchísimo, de que, bueno, los bolsonaristas son gente de clase media alta, no, 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 hay una gran masa trabajadora, los uberizados, esas personas que apoyan a Bolsonaro, pero que, de alguna manera, esto es una especulación mía, Héctor, por eso ahí va mi pregunta, perdón que sea tan largo, eh, y yo creo que es gente que no tiene los derechos laborales, pero que de alguna manera quisiera tenerlos, y como no los tiene se revela contra eso, y se revela a través del odio hacia lo que no tiene. ¿Puede ser así, eh, Alberto? Eh, perdón, Alberto, Héctor.
2: Sí, yo tengo una, más que una tesis, una, una impresión, digamos, eh, histórica, de que aquellos... Aquel, eh, porque en realidad el, el petismo va a ser combatido por lo que hizo bien, no por lo que hizo mal. Me da la impresión de que eh, aquellos eh, 30 40 millones eh, salidos de la miseria que llegaban a la pobreza, como una forma de identificación de una clase que no era la suya, porque la suya no era una clase, era una miseria, eh, busca se separar, se distinguir de aquella miseria que él abandonó. Del mismo modo, los miserables que pasaron a ser eh, pobres y los pobres que pasaron a ser clase media-baja, eh, buscaron una identificación de una clase que no es la de ellos, y buscar en esos valores difundidos de, eh, por el bolsonarismo, o en fin, una forma de se identificar con aquel, a, aquella eh, violencia narcotizante del, 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 del bolsonarismo y de separarse de lo que ellos fueron. Es decir, la, el, la, el, el escenario indeseado de, de ellos es volver a ser lo que fueron. Y para para no volver a ser lo que fueron, ellos tienen que combatir hacer a ser a lo que fueron. Es decir, hay una, una ruptura ideológica de clases. Ellos están cayendo de nuevo la clase de la, de la que salieron. Es decir, hay 30 millones de personas que están pasando hambre. Es decir, privaciones proteicas como para tener una vida normal, neurológicamente normal. Eh, bueno, todo, todo eso eh, constituye... Una, esa clase uberizada, como tú dices, es de decir, de empresarios de sí mismos que están apoyando, lo que están haciendo los bloqueos en este momento. Puede ser que haya algunos que son pagos, pero otros que realmente van y se enroscan en la bandera bra brasilera, eh, pensando que están defendiendo la patria y que contra el comunismo. Y yo creo que muchos de ellos creen en lo que, en lo que dicen. Y ese es el, el peligro de todo esto, es decir, el peligro, lo más ridículo de todo esto es justamente lo que constituye el peligro. Eh, esa esa gente desin, peor que desinformada, mal informada, a través de fake news y, y de esa manipulación a través de, la, de los algoritmos que, 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 traba, que trabajaron muy bien, digamos, la el grupo de odio, como se dijo ahí, el gabinete de odio del, del gobierno, lo trabajaron muy bien, fortaleciendo. Y el miedo que para muchos puede ser eh, divisor, eh, para muchos pida como aquella eh, que vos, vos seguramente lo conoces mejor que yo, digamos la, la simpatía por el torturador, por el propio torturador, por aquel que me está la identificación con aquel que me tortura. Yo no sé si es eso o no, pero esa, eso lo tenemos que estudiar seriamente porque vino, vino para quedarse. Hay, un, hay un, una extrema derecha... Digamos histórica en Brasil Brasil sí. es una sociedad racista Clasista uh -huh. Xenofóbica Profundamente eh, Racista y escravocrata Es decir, hasta hace muy poco tiempo eh, Las personas blancas no subían Junto con los negros en el mismo eh, ascensor eh, Y los negros también se, se, se evitaban de subir Para no pasar eh, Constrangimientos en, en el elevador Con, el, con, con un blanco esta es una sociedad que hay que entenderla, no es una democracia racial como se pintó antropológicamente en algún momento. Esto es un racismo descarado y en este momento desvergonzado. Es decir, todo esa, ese sentimiento racista, clasista, esclavocrata salió del armario. Está saliendo del armario y se siente legalizado, se siente... Eh, posuidor, digamos, de los valores patrios, de la bandera, del himno, de no sé qué, de todas esas cosas, y siente que las Fuerzas Armadas están de su lado, que la policía está de su lado, y de hecho en alguna medida están, están. Y eso es eh, bastante bastante preocupante.
1: Lo veíamos en las manifestaciones contra Dilma Rousseff, sacándose fotos con la policía, con la policía militar, los vemos ahora en estos cortes de ruta que están haciendo, dándole café a la policía militar, la policía militar los trata, los mima prácticamente, ¿no? En lugar de, de, de interrumpir un hecho y listo que están haciendo, parece que les están pidiendo por favor permiso y los tratan de una forma tan condescendiente que a veces hasta uno ve ¿no? que pareciera que son apoyadores y no personas del orden. Sí, no, Inclusive,
2: inclusive a, a, debes haber visto una, un vídeo en el cual la policía rodoviaria está, eh, la, la policía de caminera, como tú le dices, cortando una cerca para que puedan pasar. Es decir, hay una complicidad... Que eso, eso va, tendrá que ser en algún momento Investigado y,
1: y punido Sí, ¿no? Inclusive En uno de ellos, uno de la policía caminera Le está diciendo que van a cumplir las órdenes Si las la, que van a, Que llegan de arriba, principalmente cuando El ministro del Tribunal Superior Electoral Dijo que había que, que, que terminar Con esos cortes, bueno Vamos a ver si los cumplimos de acuerdo a lo que ustedes digan Porque ustedes nos pagan el sueldo decían a los manifestantes O sea, eso es, bueno Zona liberada, ¿no? eh, Héctor, acá nos dice, Isabel Maracina, sí. nos deja un mensajito muy interesante, que dice, esa es la sí, diferencia de políticas, es precisa y muy importante de ser llevada en cuenta, se refería en el momento en el, en el que estabas hablando de la política hacia adentro, que va a tener el desafío de Lula, y la política hacia afuera. Con relación a la política hacia afuera, en este contexto geopolítico tan delicado y cambiante que estamos viviendo, desde el mes de febrero, que se acelera todo, no es que no estaba, sino que se acelera un poco todo. ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu, tu visión como especialista, Héctor?
2: Yo creo que eh, tengo la impresión, eh, baseada en algunas informaciones, en fin, de que había una gran expectativa latinoamericana y caribeña, particularmente a partir de la CELAL, que eh, hoy presidida por Alberto Fernández, eh, de... Eh, Justamente el, el resultado de este domingo era crucial para reiniciar, digamos, los, los vientos integracionistas, eh, tanto de América Latina y del Caribe, cuanto de, de un azul eh, un proyecto que los vientos neoliberales derrumbaron, a pesar de las críticas de que, que era puramente formal, que no servía para nada, al Consejo de Defensa Sudamericano, que no servía para nada, lo primero que, que derrumbaron fueron justamente ese consejo, lo que significa que era un, una, una piedra en el zapato, de, de digamos, de la potencia hegemónica en la región. Eh, creo que esto abre, digamos, en alguna medida, eh, el, en, en el ambiente internacional, abre las puertas para eh, que ese proyecto comience a, a funcionar más más este, aceleradamente y sobre bases más firmes, es decir, porque estaba la duda, sí, si eh, si Lula ganaba o no ganaba las, las elecciones porque en realidad estuvimos este, una semana muy tensa y el domingo estuvimos todos con el corazón en la boca hasta último uh -huh. momento entonces este, se esperó mucho ese, 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 esa situación y yo creo que ya vamos a comenzar a trabajar en, la, en ese proceso, digamos desde el punto de vista académico desde el punto de vista político uh -huh. para rearticular críticamente Críticamente, en el sentido de analizar críticamente las cosas que fueron hechas erradas, lo que faltó en esa integración, que para mí siempre faltó sociedad organizada en esa integración sudamericana y, y caribeña, faltó uh -huh. universidad, faltó academia, el trabajo, faltó sindicatos, faltaron movimientos sociales, faltó, digamos, la carne a esa estructura institucional que fue la UNASUR. Muchos me criticaron por esta posición, pero para mí lo que faltó pues, es decir, eh, más articulación cultural, más articulación política más articulación social y fundamentalmente articulación académica para discutir cooperación en defensa, cooperación energética cooperación eh, productiva retomar el proyecto de las cadenas productivas regionales es una forma de acabar con cualquier sospecha de, de amenaza regional tener cadenas productivas eh, regionales, es decir que se colabore regionalmente con las cadenas productivas Lo que pide cualquier conflicto Entre ellos porque cortaría La producción o las cadenas de consumo Las cadenas de valor en general eh, Y la cooperación en defensa Es decir, sin agregar Un peso, un real en, el, en, los, en los sistemas de defensa Ya la simple cooperación Estratégica de América del Sur Es altamente disuasiva Altamente disuasiva En este momento en el cual hay una digamos lo que yo llamo una fricción de las camadas tectónicas más profundas de la seguridad internacional en esas camadas más profundas de la comunidad internacional están las grandes potencias nucleares Estados Unidos Rusia China y otras pero básicamente esas tres son las que están en movimiento para decir hay en, en, en todo espacio político no existe vacío es decir donde una una potencia comienza a emerger a emergir eh, eso es en contra de los intereses de alguna otra potencia. Eso hace eclosión en lo que algunos llamamos en un primer momento la guerra de Ucrania y que hoy es apenas el combate de Ucrania, la batalla de Ucrania, de una guerra eh, mucho más profunda y mucho más extensa en la cual eh, están cara a cara las grandes, esas grandes potencias. El, el la hipótesis la peor hipótesis para los Estados Unidos, digamos el escenario indeseado de los Estados Unidos, es una una junción de, de frente entre Rusia y, y China. Eh, lo han tentado evitar de diferentes maneras, o por aproximación a Rusia, como fue en el caso de Trump, o ahora con esta provocación, esa provocación erosionada en la guerra de, de Ucrania eh, eh, para desgastar a Rusia y aislar a China. Lo que está diciendo en realidad... Es destruyendo Europa. Decimos, ¿Cómo?
1: Están destruyendo no? Europa, digo.
2: No entendí cómo es. Están destruyendo Europa, digo. ¿Qué está destruyendo este, Europa? Bueno. Y eso nosotros lo colocamos en un dossier, en un dossier eh, que escribimos, bueno, de ahí de, de Argentina estaba Ernesto López, eh, que está en la, en la Comisión de Defensa del Partido Justicialista, eh, Jorge Bataglino, que es el rector de la, de la Universidad de las Fuerzas Armadas, eh, y aquí eh, o, o Marcio Marcio Pochman, que es el, el presidente del Instituto Lula, eh, eh, Isabel, ah, Isabel de Los Ángeles, que es de la de la, eh, de la Comisión del, del, del Grupo digamos de Defensa y Soberanía, eh, y yo. No sé si me olvidé de alguien. En aquel artículo, justamente yo coloco que aquellos que hoy están gritando yo soy Ucrania, vivo Ucrania, no sé qué, mañana irían a estar llorando en las puertas de los supermercados. Y es más o menos lo que está aconteciendo. Hay una, de, una, una desestabilización de los gobiernos nacionales europeos por los movimientos sociales que están sufriendo, digamos, los costes de una guerra que no precisaban, es importante enfatizar, no precisaban esa guerra. Eh, hoy están eh, desestabilizando la izquierda europea está totalmente desarticulada y eso está, será aprovechado por una extrema derecha a esa extrema derecha le interesaba mucho una victoria de Bolsonaro en el Brasil, es decir el, el, la, la decisión del domingo pasado en, en Brasil fue crucial no apenas para Brasil sino para el futuro del mundo no es que diga esto porque soy brasilero, digo esto porque lo que estaba en juego ahí es la articulación de una extrema derecha muy fuerte, inclusive en los Estados Unidos, inclusive en las fuerzas armadas de los Estados Unidos, fuerzas armadas europeas como la española, la francesa. La francesa ya tuvo una reunión en Calais, primero con oficiales retirados, después con oficiales de la activa, eh, es decir, hay una extrema derecha creciente y el triunfo de Bolsonaro sería el pivote de esa extrema derecha en América Latina y el Caribe. Entonces, eh, no fue poca cosa. Eh, nos estábamos sufriendo no apenas por el Brasil, sino por la historia universal. Eh, tal vez esté, esté exagerando un poco,
1: pero me parece... No, que no, pasó... no, nosotros le hemos puesto a este programa la épica victoria de Lula, porque esos dos millones de votos, que pueden parecer muy poquitos, como bien los lo, lo, lo fuiste colocando en la crónica, no fueron pocos, fueron muchísimos. Porque uh -huh. lo que se ha vencido, a lo que se le ha ganado, es a toda una maquinaria y a toda una ingeniería social impresionante. ¿Sí, Marcela?
0: Sí, no, eh, bueno, hay muchas cosas y estoy totalmente de acuerdo con, con lo que comentaba Héctor, ¿no? De, de la derecha y de que, de la derecha europea, sobre todo, que, que le, le hacía falta que ganara Bolsonaro porque ahora está más desestabilizado y que eh, aquí hay una desestabilización muy, muy grande... Justamente era una victoria para todos, muy importante la de Lula el domingo. Quería solamente leer, solo solamente, leer eh, los comentarios de la gente que nos están acompañando, porque hay como preguntas también, Héctor. Por ejemplo, bueno, está Aurora Lastra desde aquí, desde Suiza Nuyatel, que nos dice hola compañeros. Está Cristina Altamirano, eh, que está en Canarias, y dice. España estaba sufriendo el domingo. Va a ser muy difícil para Lula. Sí, totalmente. Tenemos a eh, Isabel Marasina, que está en San Paulo. Esa diferencia de política es precisamente muy importante de ser llevada en cuenta, que era lo que había dicho antes, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. 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 Uh -huh. Y luego tenemos a Dam. Duro eh, tanto la eh, dictadura que se naturalizó, la presencia militar y de, obra, de otras fuerzas en la vida cotidiana. Lo peor es que el dinero para mantener esas estructuras fácticas lo pone el pueblo. Es el colmo del síndrome de Estocolmo. El verdadero conflicto es OTAN-Rusia, totalmente de acuerdo. Lo malo es que la OTAN resistirá hacia el último, hasta. hasta el último ucraniano. Bueno, esas son opiniones de Dobran. Yo no sé, se le está un poco, esta es mi humilde opinión desde Europa, ¿eh? se le está un poco, eh, aflojando todo esto porque eh, Rusia no Putin y Rusia no va a, a aflojar en nada y cada vez está más difícil no sé si vieron hoy que en política, en geopolítica no sé si vieron que eh, Corea del Norte y Corea del Sur se están atacando entre una y otra no sé qué va a pasar con esto pero nunca fueron amigos pero bueno si se empiezan a atacar con misiles estamos todos fritos ya me parece y esto va, va a influenciar mucho también en, en el resto de, de la Europa, ¿no? Como recién comentabas, Héctor, eh, esta guerra, esta guerra que, que, que no tuvo ningún sentido, eh, que lleva a Europa a la miseria, eh, yo creo que hay que tenerla en cuenta también en, en Latinoamérica, en la patria grande, con esta, esta victoria de Lula y unirse, unirse cada vez más, eh, la patria grande debe estar unida. Hay mucha gente que, eh, está, que ha votado a Bolsonaro que van a ser hoy sin permiso, porque aquí en Europa se necesita un permiso para manifestar, entonces, ya lo hemos denunciado, lo hemos, dije yo, pero ya lo hemos denunciado delante de quien corresponda. La gente que ha votado a Bolsonaro se va a manifestar hoy, no voy a decir dónde, así no va, pero bueno, eh, aquí en Europa, y eh, en Suiza sobre todo, y eh, por declarar fraude en las elecciones. ¿eh? Yo creo que todo eso que hace al odio les va a servir más vale de decir, bueno, perdimos, lo aceptamos, acompañamos y tratamos de formar un Brasil mejor. Pero no, ellos van para otro lado. ¿Qué opinas vos de, de todo esto, Héctor?
2: Es el manual de la extrema derecha, es decir, lo que se está aplicando aquí, lo que se aplicó en el Capitolio, es el manual de la extrema derecha, ellos se nutren de, del odio y de la, de la conflictividad. Es decir, la paz les hace mal. Eh, la paz los, es, los, los los vacía, los es vacía. Es decir, eh, ellos van a, van a buscar cualquier elemento de conflictividad porque es lo que los nutre. Eh, lo que estabas diciendo anteriormente, eh, concuerdo en eso, es decir, esta, esta es una conflagración global. Eh, no sé si esa conflagración terminará, digamos, en, 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 en una, guerra, una guerra propiamente dicha. es decir un, eh, eh, o eh, se irán retirando de las posiciones en la medida en que la economía vaya eclodiendo, eh, uh -huh. desgastando los países. Es decir, el proyecto de Biden de, de desgastar a Rusia no funcionó. Rusia no colocó lo, lo mejor que tiene en el campo de batalla todavía. Los últimos tanques de eh, los blindados rusos no, no fueron a, a, al, al campo de batalla. Es decir, recién ahora está... Atacando las, los, los centros de energía, digamos la logística la logística ucraniana Que no quería antes, no es porque no, te, no tenía condiciones No quiso, como no quiso, bombardear ciudades Para procurar una salida, digamos, eh, negociable eh, Que Estados Unidos no, de, no, no permitió La primera noche del bombardeo ya tendría que haber terminado esa guerra Porque ¿no? Eh, Ucrania no tenía ninguna alternativa okay. de victoria y si, seguramente el, el cómico hubiese deseado eh negociar una paz pero Biden no dejó no lo dejó mm -hmm. había muchas cosas ahí para ocultar inclusive los laboratorios eh, eh del hijo de Biden biológica y todo ese tipo de cosas que la propia Nora no eh Victoria Nolan Uh -huh. va a declarar en el Congreso americano. A Victoria Nolan va al Congreso americano y dice, sí, nosotros tenemos no sé cuántos laboratorios, creo que 36 o 34 laboratorios en, en Ucrania, y también una frontera con China muy cerca de donde se, se inicia la, la COVID eh, ella declara eso en el Congreso y el financiamiento, el financiamiento del Ministerio de Defensa ella declara eso en el Congreso norteamericano poco después, en, una, en la misma o en la misma semana o la semana posterior, China y Rusia van a hacer esa denuncia en el Consejo de, de Seguridad de las Naciones Unidas. Y los llaman de mentirosos. Uh -huh. Los llaman de mentirosos. Hay una decadencia diplomática eh, europea eh, pocas veces visto. Es decir, eh, creo que 20 años atrás no hubiese acontecido esto porque había líderes en Europa. Hoy realmente son... Eh, no, hay, no hay más partidos políticos, son partidos electorales Y llevan ahí personas que tienen cierta presencia en las cámaras O sea, esa presencia discursiva eh, Y es por eso, no es porque tengan una ideología o una solidez este, política A tal punto que el, 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 el antiguo eh, eh, formulador, digamos, de, la, de las políticas De lo que se llamaba el, el, el doctrinario es sustituido por el marketólogo, es el marketólogo que ve qué es lo que quiere la sociedad escuchar y el líder va ahí y dice lo que la sociedad quiere escuchar. Después la, las medidas son lo que indica la lógica de acumulación del capital, no tienen mucha, eh, mucha salida. Con relación a esa guerra, como estabas colocando Marcela me parece que eh, eh, hay dos, dos dos ámbitos que eh, para ser analizados. Eh, porque América Latina y el Caribe o América del Sur, para para ser digamos más 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 estrictos, eh, no precisan entrar en esa guerra, no precisan entrar en esa guerra. Entonces, desde el punto de vista eh, estratégico o de correlación de fuerzas, lo que se impone es lo que lo que colocó Eduardo Vior ahí en su su documento, a amigos, nosotros como un amigo Eduardo Vior en ese, en ese documento, eh, la neutralidad activa la neutralidad activa que no es para flacos. No, no es para flacos ser neutros. Es decir, eso exige una cooperación y, una, y una, un preparo estratégico para poder ser neutro, como fue a Suecia, eh, por ejemplo, durante toda la, la Guerra Fría. Y desde el punto de vista, digamos, eh, internacional más global, no, no estrictamente bélico, sería el no alineamiento pragmático. No alineamiento pragmático. Es decir, América del Sur, América Latina y el Caribe, buscar sus intereses. Claro que no es fácil porque el enemigo principal lo tenemos en nuestras propias casas. Son las élites eh, coloniales que reproducen el, las relaciones coloniales internamente. ¿eh? Y eso es muy difícil porque están en las Fuerzas Armadas, están en, en, aquí en la, en, la, en la Fiespi, están en el sistema financiero y están en la academia también los sí, sí, académicos sí, claro. también hay una élite sí. académica que es este eh, colonialista eh, sí. o por lo menos colonial no sé sí. si ellos militan en, en el colonialismo pero reproducen digamos la, las teorías los conceptos y las posiciones eh, de, de las metrópolis en, en nuestro eh, en fin entonces para eso me parece que es estratégico la cooperación sudamericana y que eso pueda ser proyectado para América Latina y el Caribe, eh, apuntando más lejos o, digamos, soñando en voz alta, fortalecer la CELAC y esvaciar la OEA. Claro.
1: Sí, 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 la sí OEA totalmente, OEA. totalmente de acuerdo, Héctor, totalmente de acuerdo. Dos cositas, una es que me parece excelente que hayas nombrado a Victoria Nuland, que en este momento... Ocupa una cargo de asesor, me parece, de, de, de Biden, pero que fue justamente la que era una comisionada para asuntos europeos en la época de Obama, en el 2014, y que fue una de las que articuló el famoso Euromaidan. Inclusive hasta se si la veía, vi, hay videos distribuyendo agua y pan a los manifestantes, que fue muy Manita. parecido a lo que estabas diciendo del 2003 acá en Brasil, sí. que terminan en golpes de Estado, ¿no? Que terminan eh, eh, como es acá, eso es muy pero muy interesante para que nosotros veamos una cierta no digo eh, no no son cosas iguales, pero digo hay hay muchas cosas que son sintomáticamente, <coughs> digamos, ¿no? entonces eso es complicado. Y ahora el viene empleo la... de la justicia, el empleo de la justicia como un arma. Claro, sí, claro, sí, sí, exactamente, exactamente. Y ahora a, a, hay un refrán a río revuelto ganancia de pescador, dicen, bueno, dentro de, de estos grandes desafíos geopolíticos vemos que en el ámbito de la economía, por ejemplo, se van abriendo mmm, otros, otros polos, digamos, se habla un poco del mundo multipolar, y esos polos van necesitando nuevas herramientas financieras Dentro del pacto de cooperación de Shanghái Se está tratando de buscar una moneda única Para tratar de... Dejar de usar al dólar como moneda de intercambio internacional, lo mismo con la comunidad económica euroasiática, lo mismo inclusive hasta en, en los tratados bilaterales, ¿no? De que bueno, compramos en yuanes, compramos en rublos, mitad y mitad, eh, esto. O sea, hay toda una cuestión de ver cuál va a ser la forma de poder intercambiar bienes eh, sin usar más al dólar. Y acá hay una propuesta de que está muy fuerte de tratar de crear una moneda común sudamericana, sino como moneda de corriente, por lo menos como una moneda de intercambio internacional. Creo que a la luz de todos estos intentos, eso va cobrando cada vez más fuerza, ¿no Héctor? Hace dos años atrás hubiera parecido una utopía, pero hoy parece una cosa mucho más real, ¿no?
2: Sí, bueno, a mí me parece que un documento muy importante que fue hasta ridiculizado por Europa, fue el documento de eh, Putin y Xi Jinping en, en los Juegos Olímpicos en, de otoño en, en Pekín. Para mí ese es un documento muy importante eh, porque en realidad cristaliza una, una relación de facto que estaba, que estaba aconteciendo, es decir, eh, un cierto cansancio eh, del imperio, o de la potencia hegemónica, como quieran llamarlo, digamos uh -huh. Pero un cierto cansancio eh, Y la emergencia de, de potencias con un nuevo proyecto internacional Que no es un proyecto de suma cero, es decir, de comercio Yo gano, tú pierdes, tú ganas, yo pierdo Sino de win-win, es decir, podemos uh -huh. ganar los dos Y lo que me interesa es que ganemos los dos porque Yo vendo y tú compras, entonces el mercado es necesario eh, una una nueva perspectiva de multilateralidad y más importante todavía lo que ellos defienden es un mundo regido por leyes y no ¿Y por juegos? reglas claro. las reglas las impone el vencedor las claro. leyes anteceden a la victoria definen los criterios de llegar a la victoria o a la derrota y esa derrota es reconocida porque es ajustada a las leyes que definen el, los, la, los límites del juego Aquí lo que se estaba imponiendo son reglas, es decir, este país es democrático, este país no es democrático, este país es terrorista, este país no es terrorista, este grupo no es terrorista, son eh, guerreros de la, de la libertad, este, no ahora, ya no son más guerreros de la libertad, ahora son terroristas. En fin, esas son reglas que, eh, de las cuales disponía el, el autotitulado victorioso de la Guerra Fría. Digo autotitulado porque no hubo victoriosos en la Guerra Fría. Es decir... La, la Unión Soviética se desmonta, se retira, el pacto de Varsovia se, de, se desmonta, uh -huh. eh, pero hay un acuerdo en el cual se, 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 se combina de que no hubo victoriosos <coughs> ni perdedores. Perdedores en realidad hubo, más frente a las realidades económicas, más que a, a la, a la, a la propia, al propio confronto. No hubo confronto, es decir, era una metáfora de la, la tal guerra eh, que ocultaba realidades de represiones internas en, los doce, en las dos esferas, tanto en, en la Unión Soviética cuanto en el capitalismo. Nosotros fuimos te testigos, eh, lamentablemente fuimos testigos corporales de esa represión en América Latina, es decir, con, con, con las dictaduras y todo eso para ma la manutención de un régimen anticomunista. De la misma modo, del otro lado, es decir, fue, fue una guerra que sirvió para represiones sociales en, en en las dos esferas en las que en las que se vivió el mundo esta esta nueva posición me parece muy interesante es decir el fortalecimiento de la multilateralidad de, en, en en contra la de la bilateralidad porque la bilateralidad es la que define Estados Unidos que es el, el el jugador más importante y a él le interesa discutir uno por uno no le interesa cuando vamos a discutir todos juntos en un foro porque ahí él es un voto entre varios votos Ahí cuando va a discutir un con uno, dice, bueno, entonces no te mando la ambulancia. Bueno, no, si vos no me votás en el, en, en determinada materia en la ONU, yo te corto el crédito aquí, o te corto la entrega de chip, o qué sé yo, cualquier cualquier otra cosa. Que, eso es visible en el mundo, cómo funciona. Eh, entonces me pareció que aquella declaración era muy buena, de un mundo de paz, buscando la paz a través de la cooperación, de que todos ganen, de terminar con la pobreza. De, de retomar la, la cuestión medioambiental, del clima como, como un problema de todos eh, que no es posible que por la ganancia de algunos pocos estemos con la preocupación del clima, por la ganancia de algunos pocos, pero cuando digo pocos, son muy pocos en, con relación al resto del mundo el resto del mundo está con una, una espada en la cabeza por el lucro de algunos pocos, eh, bueno me pareció que aquel documento era muy importante y cuando ellos hablan de amistad, que aquí se ridicularizó en el occidente, en el mal, primero en el mal llamado occidente, en el mal llamado occidente, porque lo que debe ese occidente al oriente es sí, sí. este incalculable. De todos modos, es una, una uva que se está transformando en, en, en pasa de uva, ese occidente, se está eh, definiando, se está esgotando, y se está esgotando por las conducciones horrorosas que está haciendo Estados Unidos y la utilización eh, funcional de Europa para desenvolver sus intereses en el resto del mundo en ese panorama me parece que una cooperación eh, sudamericana y latinoamericana y caribeña fortalecería una posición de, por el multilateralismo cuidado el primer presidente que reconoció la victoria de Lula Después de 45 minutos que no que terminó la, la, la colección la, la, el contagio de votos que ya más o menos se tornaba imposible la reversión de la victoria de Lula
1: fue Biden. Biden exactamente.
2: 45 ya. minutos. De voto. Entonces está interesado en Brasil.
1: Y la, a mí me llamó mucho la atención la semana pasada la posición de la OEA, golpista en Bolivia, tratar de ahora de tener una posición un poco más normal y democrática con relación a Castillo en Perú, ¿no? O sea, de tratar de frenar a esa también de extrema derecha loca que lo quiere derrubar, de, derrocar a, a Castillo en Perú. Digo, opa, ¿qué pasó acá? Este, ¿Dónde estuvo este giro copernicano? ¿Por qué ha cambiado tanto ahora? Justamente en las vísperas de las elecciones de eh, como es de, de, de Brasil, o sea, que están es? queriendo darse un baño de democracia para presentarse socialmente cuando están absolutamente cuestionados. M interesante ese movimiento, ¿no, Héctor? Y las
2: legislativas en Estados Unidos. Claro. 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 Si no puedes bueno, yo creo, lo, yo de creo un que un ¿no? Por eso pienso que cuando yo hablé de las dos, de, las dos este, de los dos juegos, digamos, de la libertad de espacio estratégico para, para la realización política del, del, gobierno de esta frente o, eh, democrática, eh, mucho mayor, eh, internacionalmente que nacionalmente. Nacionalmente, primero por la herencia, la herencia, la herencia mm -hmm. maldita, de, de, del Bolsonaro, es decir, si comprometió el presupuesto del próximo año. Entonces, el próximo año va a ser un año de miseria donde no va a haber que, por lo menos, recuperar eh, la solidez institucional del país. Que las instituciones vuelvan a ser lo que lo que deben ser y que funcionen. Que funcionen con autonomía. Es decir, que se respete la, la autonomía de los poderes ese tipo de cosas. Recuperar parte del, del presupuesto para la salud pública. Es decir, este gobierno acabó prácticamente, no acabó, pero prácticamente le <risa> llevó a, al agotamiento de la, de la salud pública, porque eh, colocó a un general en, 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 a dirigir la salud pública en plena pandemia. Preocupado, la, hicieron hicieron un laboratorio de, de un estado brasileño, un, un laboratorio de, de esas sí, sí. drogas milagrosas y del, del de la inmunidad de rebaño si es eso eso es un crimen que en algún momento va a ser discutido sí. bueno en fin sí, sí internamente que... el primer año y los otros va a ser muy limitado por los compromisos políticos los compromisos de clase a los cuales Lula está acostumbrado porque él es un sindicalista no un sindicalista de resultados uh -huh. no un sindicalista combativo no nos engañemos es decir uh -huh. eh, claro que es mucho mejor que cualquier uh -huh. otra cosa que esta posibilidad que teníamos ahí en el horizonte histórico yo también voté en el decía a pesar de que la la, este, la 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 el voto es secreto, bueno, pero eh él va a componer con todos esos sectores sociales. No nos olvidemos que en el 2003 el 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 vice de él era eh, un empresario. Ahora va va a a combinar, va a ser una asociación de clases y esa asociación de clases le va a dar gobernabilidad por un lado pero le va a limitar el espacio de, de libertad de acción Para a tomar las medidas que, que la izquierda espera Que la izquierda imagina que un gobierno del PT haría No, no va a ser un, un gobierno de izquierda Va a ser un, un gobierno de coalición Con compromisos políticos con sectores económicos poderosos Pero la libertad de acción internacional que él tiene Si él consigue jugar bien puede aumentar el espacio de acción interno. Quiero decir, si él juega bien internacionalmente, él puede ampliar su libertad de acción estratégica interna. Y eso es lo que yo me imagino, espero... Que haga, es decir, él tiene una, una, un buen dominio del ambiente internacional, a tal punto que todo el mundo ya vino a, a felicitarlo. Alberto, sí, sí, sí. Tú, bueno, Alberto no estuvo sí. aquí por, hay que decir las cosas como son, no sí. estuvo aquí por oportunismo. Él estuvo aquí cuando él estaba preso. Sí. Eh, eso es importante eh, reconocer. Entonces, me parece que si él consigue hacer una buena política externa, eh, y trabajar en los tres aros de, de interés estratégico, yo describo en algún artículo, eso, bueno, no importa, que sería Mercosur, América del Sur, uh -huh. América Latina y a multilateralidad a nivel internacional. Ahí él puede, tal vez consiga mejorar su hándicap interno para aumentar su libertad de acción estratégica en el ámbito político y económico interno y distribuir la renta que, que todos esperamos que distribuya.
1: Marcela tiene sí, una claro, pregunta pero antes yo quería decir una pequeña cosita con relación a eso que tiene una muy buena pregunta Marcela de una de una oyente es que ah, bueno. Lula ya lo hizo eso lo hizo en el 2002 y lo hizo en digamos está bien tenía las instituciones que estaban funcionando está bien y no estaba no, había, no estaba esta, esta, esta masa de ingeniería social llamada bolsonarismo no bolsonarismo sino bolsonarismo pero bueno pero yo veo que escucho algunos comentarios que dicen bueno Lula va a tener no va a tener mayoría en la cámara bueno pero va a tener ciento... 19 diputados aliados, cuando en el 2002 tenía 80, no va a tener la mayoría de los gobernadores, uno tiene cuatro y en el 2002 tenía dos. o sea que digamos que, que hay condiciones para hacerlo eh, Marcela, tenías una pregunta
0: Sí, no, y con, lo, con respecto a lo que vos estás diciendo, Ramiro ¿te acordás? Eh, el otro día hicimos un programa especial, el domingo, y estaba el sindicalista Fernando López donde uh -huh. cuando yo le planteé eso me dijo, pero Marcela la historia es en las bases,
1: claro,
0: ¿eh? los sindicatos, Lula era un sindicalista, o sea que nos tiene a nosotros, estamos ahí formados para salir adelante, eso era solo un piecito que quería poner. Tenemos mucha gente con nosotros, vamos a saludar a Inés Cauderiu, que es de, nos está escuchando desde San Luis, Argentina, y está Aurora que pregunta si eh, dos cosas, primero, eh, nos dice que una moneda única latinoamericana sería bueno y Dobrandan dice que el sur sería el nombre de la moneda suramericana y Aurora nos pregunta ¿qué va a pasar con los militares?
1: La gran pregunta
0: <ríe> Brasileros, ¿no? En Brasil, ¿qué va a pasar con los militares? ¿Van a seguir estando ahí? ¿Qué va a pasar? <ríe> no es cierto, Héctor
2: bueno, no sé por dónde comenzar. Bueno, comienzo por la última, por la última cuestión que parece Dale. la más espinuda, la más espinosa. Eh, no, Amorín en, una, en un documento dijo que se mantendrían la, lo que los militares llaman de cláusulas pétreas. En realidad no existe ninguna cláusula pétrea. Ellos ya dieron un golpe contra contra un gobierno liberal en la década del 30, eh, inicio de la década del 30. Justamente para colocar a las Fuerzas Armadas como institu institución permanente. Fíjense, fíjense que en Argentina las Fuerzas Armadas no son una institución permanente. Las instituciones de, son maleables conforme los tiempos. Es decir, por ahí precisa una cosa, por ahí precisa otra. En fin, ellos se colocaron como institución permanente y estaban aconsejando a los militares argentinos de hacer lo mismo. Y ahora hablan de cláusulas pétreas, entre ellas es eh, las cuestiones lo, la currícula educacional de las fuerzas armadas que no se toque, eh, que no se toque la, la, la promoción de los cuadros eh, y había una tercera que ahora no estoy recordando que en realidad enyesan la posibilidad de gerenciar gubernamentalmente, eh, o de digamos como como se, la palabra técnica. De conducir políticamente la defensa De conducir políticamente la defensa El Ministerio de la Defensa En Brasil ha actuado generalmente Como un eh, sindicato Militar junto al gobierno Y no como lo que Debería ser eh, Una estructura del sistema nervioso central Para mandar las órdenes del, 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 del sistema nervioso central Para la musculatura Que son las Fuerzas Armadas Las Fuerzas Armadas no son deliberantes eh, son funcionales al Estado. ¿Cómo? Yo voy a decir mi categoría: yo soy profesor universitario, soy profesor del Estado. Eh, yo puedo dar, eh, eh, dar elementos para, digamos, eh, que se, sean tomadas decisiones políticas interesantes en la, en la política educacional. Pero quien va a decidir es aquel que tiene la legitimidad para decidir. No es la universidad, ¿ah? sino es aquel que está votado para tomar esas decisiones. Nosotros apenas tenemos que cumplir la política edu educacional que el Ministerio de Educación defina para la política superior, digamos, la, la graduación, la graduación, en fin, esas esas cosas. Entonces, las Fuerzas Armadas me parece a mí, por lo que tengo visto y oído, y en fin, que Lula va a tratar de... Eh, su relación con las Fuerzas Armadas va a ser buscando la gobernabilidad. Uh -huh. Yo no me meto con ustedes y ustedes no se metan conmigo, que es lo que hizo en el 2003. Bueno, los eh, tiempos sí. han
0: cambiado, los, Claro que se mierda, sienten con él, más Porque fuerza. él
2: tenía mucha más fuerza en el 2003 claro. y los militares se imaginaban que Lula haría mucho más de lo que hizo en el 2003. A tal punto que en la primera eh, desavencia entre el ministro de, de Defensa y el comandante del ejército, eh, Lula eh, pidió la renuncia del ministro de Defensa. Y el claro. comandante quedó. Eso fue un una, un, un, un golpe eh, en lo que nosotros llamamos la conducción política de la defensa y más la subordinación militar a la conducción civil. Eh, bueno, eso con los militares. Entonces no hay mucho que decir. Con los militares va a ser una, una convivencia pacífica, punto. Eh, olvídense de tener milicias eh, populares, no, ni siquiera eso, es decir nada, nada, no 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 va a haber nada. ¿Cuánto mucho va a haber eh, un general de cuatro estrellas más potable para.? Pero ni siquiera va a haber una mudanza como la que hizo Petros en, en Colombia. No va a acontecer eso. Con relación a la, al, al Congreso eso no me preocupa eh, la el, el apoyo del congreso porque en realidad esos 200 votos que constituyen el el centrón son eh son 200 votos fisiológicos ya lila entró dices, en contacto claro. con, con Lula para 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 acomodar acomodar digamos los votos es decir no son votos ideológicos son votos de, de, de interés eh, parroquial es eh, distribución de prebendas, como se decía. No no, no tiene no, no hay mucho... Es decir, que el problema no va a ser gobernar contra el Congreso. El cong ese Congreso eh, gobierna contra aquel que le tira las migajas, que le tiene que tirar. Y Lula va a negociar y va a conseguir eso, es, esos votos. De todos modos, como bien apuntas, eh, la, la izquierda creció en el Congreso. El PSOL, uh -huh. PSOL, PSOL Partido, Socia Partido Socialista... Libertad. Ya no me acuerdo ni cómo se llama <risa> Socialismo y libertad eh, Bueno, pero ese Hizo, eso, eso, socialismo y libertad Ya eh, eh, aumentó Su representación en, en, en el Congreso Hay una buena representación eh, Pero insisto, eso es Fisiologismo, el Congreso es, es Un Congreso típicamente fisiologista Inclusive los militares que están en el poder Son militares fisiologistas eh, que se bajan de un barco y suben en el otro que ya están montando los dos brazos de la de, de, de la pinza para estar en todo, en cualquier lado, es decir eh, fue como la iglesia durante la segunda guerra mundial, es decir, ante el avance de, de, del pacto de Varsovia ya empezaron a salir los padres los padres comunistas, los padres populares, por si, si los rusos llegaban al Vaticano tener este, cómo quedarse eh, bueno, en fin entonces, esas son instituciones milenares que saben cómo, cómo acomodarse eh, con el poder Lo que yo apunto como dificultad gubernamental Lo que va a disminuir la libertad de acción eh, estratégica de, de, de Lula Son los intereses económicos de las clases De las clases sociales brasileras Eso es lo que va a limitar el espacio de acción estratégico con relación al, al sindicato, cuando Lula eh, se, se, eh, fue un grande líder sindical, el, eh, la Mercedes-Benz tenía mil trabajadores, que eran trabajadores de, 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 de macacón, como se llama, de overol. Sí, de de ah, Hoy la Mercedes tiene mil trabajadores que aprietan botones. Claro. Ah. La so el mundo mudó sociológicamente y eso es lo que la izquierda tiene que entender la sociología tiene que entender que hubo una mudanza que precisamos entender comprender para operar hoy los sindicatos mueven poca cosa quién mueve los camioneros como en todas las, las, los golpes de estado como fue en Chile como fue aquí en el 2000 y, no sé si 18 si no me equivoco como fue ahora en este en este como está haciendo ahora bueno, Sí,
0: los pero camioneros los camioneros que... que ahora están están cortando las rutas y todo eso um, a mí me parece no que no son ellos los que van no. que los mandan son sus dueños son sus propietarios digamos son los propietarios pero, pero, de los camiones de las empresas bueno. no lo sí,
2: Sí, hay dos tipos de camioneros. El camionero que dirige el camión y el camionero sí. que es el dueño del camión. Claro. claro. El camionero que es el dueño del camión es un gran empresario sí. de la logística, lo que hoy se llama logística. Uh -huh. Logística. Uh -huh. Bueno, ellos te sí. paran la logística. Exacto. Son los empresarios. Y si el camionero que está dirigiendo el camión no quiere dirigir, perdió el trabajo. Si no vota, si no lleva la bandera sí. brasilera, si no lleva la camiseta amarilla, perdió uh -huh. el empleo oh aquí hubo aquí hubo mucha presión empresarial sobre sus trabajadores muchos eh, eh, intendentes eh, presionando a los trabajadores eh, eh, para votar en bolsonaro aquí toda la máquina funcionó por eso te digo que la victoria eh, eh, vale más que de dos millones de votos la victoria fue contra sí. un aparato in, in, nunca visto nunca sí. visto sí todo el aparato estatal funcionando para para el gobierno. Lo que la Carta, Demo la, la Carta Interamericana Democrática considera golpe de Estado, es decir, cuando un, una estructura de, de Estado funciona como gobierno, es golpe de Estado.
0: Uh -huh.
2: Aquí las estructuras de, de Estado, fuerzas armadas, policía, todo, está
1: funcionando eh, al
2: servicio del gobierno. Uh, prácticamente.
1: Y, y todavía de alguna manera, Héctor, a mí me parece que sigue funcionando, porque el, el juez de la del Tribunal Superior Electoral, Moraes, dio la orden de que terminaran con los con los cortes de, de, de ruta a la medianoche, y recién al mediodía los gobernadores dijeron que le iban a catar los gobernadores se toman 12 horas para acatar una orden que viene de la más alta instancia jurídica, jurisdiccional. Y la policía aún la cata al 10%, porque no hace lo que tiene que hacer. O sea que hasta ahora todavía siguen trabajando, no en función inclusive de un gobierno, sino de, de un sector del gobierno absolutamente ideologizado y relacionado con ese... ese muy bien lo que nombraste antes Héctor ese Ministerio del Odio hiper eh, derechizado que está de acuerdo con este pano que hoy está por supuesto colocando en sus redes sociales el, la, la heroica resistencia del pueblo brasileño que sale a las calles y corta rutas y, y otros de derecha norteamericana que están todos queriendo crear algún evento porque se les estaba haciendo y a ver si vienen la ayuda internacional no es únicamente algo a nivel Brasil esto hay otros vasos comunicantes con las claro. otras brechas internacionales,
2: ¿no Héctor? Sí, no, inclusive hay eh, sectores empresariales que están ya diciendo, bueno, vamos a aflojar este negocio de, lo, de los de, los, de los, eh, los, los bloqueos porque las compañías aéreas no están volando eh, el, la, la, Las, las gasolineras no, no tienen gasolina Las gasolineras no tienen gasolina Las verduras se están apodreciendo Yo tengo que llevar la las la soja al puerto y ustedes me están aquí eh, interrumpiendo ah. mi negocio entonces llega ah. una hora en que eso deja de ser un juego y empieza a ser un, un problema eh, económico para aquellas mismas clases que lo están fomentando eh, la, es paradoxal pero así, así es como funciona y de hecho no hay, no hay hay no hay ninguna obediencia eh, son intereses que, que están moviendo todo esto
0: y si esos dos sesión, meses. disculpa
2: con relación a la moneda que no respondí ah sí. no respondo porque yo soy apenas un profesor de filosofía del interior paulista y no tengo conocimiento para tanto eh, yo creo que tal vez se pueda volver al truque eh, si cambiar commodities por cosas es decir como en alguna medida también se está haciendo en el este europeo y, y en eurasia es decir la posibilidad de, del dólar del commodity <risa> pero no sé no economía no, no es mi fuerte nunca
0: fue
1: no, eso que estabas comentando de, de los empresarios que, digamos, tienen acciones que van en contra de sus propios intereses me hace acordar tanto a un artículo que siempre recomendamos, muy cortito pero es excepcional, del economista Alfredo Zayat en página 12, que se llama Industricidio. Así de simple, ponen Industricidio y aparece. Y son los empresarios que son, dicen que son como los bichitos de la luz, que ellos van a, ¿cómo es? hacia las lámparas, hacia los foquitos, y saben que van a morir. Pero no tienen otra posibilidad porque es su naturaleza de que van hacia allá. Entonces, parece que hay ciertos empresarios que pareciera que actúan de esa manera, que no entienden que están apoyando proyectos que van en contra de sus propios intereses, de su propia supervivencia económica. Y, y bueno, ahora defienden valores, supuestamente. ¿no?
2: Es la alegoría del sapo y el escorpión,
1: para ¿eh? <risa> la Sí.
2: Pero eh, sí, eh, me parece que es eso, y fíjate que. Las Fuerzas Armadas estuvieron muy bien en el gobierno Lula, eh, su, su, muy bien. Eh, tuvieron una acción internacional importante, aparecieron, sí. no se discutió nada. La única cosa que se colocó era, era la recuperación de la memoria histórica, sin punición, sin punición, y no lo aceptaron. No aceptan la verdad, no aceptan la verdad, <risa> no aceptan la historia. Es increíble los empresarios nunca ganaron tanto con todo como con Lula en realidad el, capital, los el capital financiero nunca ganaron tanto es decir todo el mundo ganó yo y me acuerdo es. cuando cuando el Fue banco ideológico.
1: el Banco no Santander compra el banco de San Paulo el Banespa que era un banco público del estado pagó una fortuna y todos los otros banqueros le decían pero están locos cómo va a pagar tanto porque era una visitación no nadie había visitado tanto había dado un lance tan alto y los gallegos, los españoles dijeron, bueno, nosotros sabemos lo que hacíamos. Y sabían lo que hacían. Pagaron una fortuna y e hicieron mucha más fortuna con el banco, del con el banesta. Hicieron mucha más fortuna. Entonces, eh, veamos cómo, cómo se ven los lucros, ¿no? Como en la cancha se ven los pingos. Sí, Marcela.
0: Uy, ya ni me acuerdo que iba a decir. Me acabo de... No, voy a saludar a Jorge Falliz que me acaba de mandar algo y saludamos también a Eduardo Dios que nos está escuchando. Hay muchísimos comentarios, Héctor. Eh, ¿Qué decirte? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido muy, muy claro. Te hemos aprovechado una hora excelente porque hemos hablado de todo. A mí me parece... Eh, las puertas de Batuque están siempre abiertas para vos cuando quieras venir. Te dejo el último redondeo de, del día de hoy.
2: No, el, el, lo que tú has dicho en, al comienzo, es decir, la, lo importante, una de las cuestiones importantes de, esta, de la victoria es la recuperación de la esperanza. La esperanza no solo para el pueblo brasileño. es decir, uh -huh. eh, yo veo caras eh, todavía con miedo Todavía con miedo, porque hay mucho miedo, y eso también tuvo incidencia en la elección. A pesar del miedo, ya hay caras así eh, más alegres, esperanzosas, eh, eh, y el retorno de la alegría, en fin. Y eso me parece importante también para eh, los proyectos de integración eh, latinoamericana y caribeña y de América del Sur. Digamos, recuperar el sueño de la patria grande. Y, y de mi parte te digo que para mí, eh, bueno yo estudié siempre en, en escuelas públicas y aquí en el Brasil siempre en universidad pública y, y, a, y auxiliado por bolsas de estudios, becas de estudio uh -huh. por lo tanto para mí eh, eh, poder pasar dentro de las inocultables limitaciones eh, de, de mi ignorancia, lo, lo, lo que aprendí para mí eh, es un deber, pero no solo un deber, Sino que es un placer porque mi profesión y mi vocación coinciden. Entonces soy yo el que agradece. Muchísimas gracias.
1: Ya están pidiendo tu retorno aquí, ahora Lastra. Dice por favor sí. que vuelva al programa.
0: No quieran. <risa> Muchísimas gracias. Gran abrazo, Héctor Saint Pierre, con nosotros desde San Paulo directamente. Así que cuando quieras venía a batute en la cocina. Nosotros, Ramiro, vamos a seguir con un solo tema y creo que ya vamos a ir cerrando nuestro programa, ¿no?
1: Así es. Bueno, un gusto, Héctor, y hasta la próxima, cuando quieras. Te espero en un pasada, sí. Un abrazo. Un abrazo.
0: Yo lo que quería solo comentar era que ayer se reunieron los presidentes eh, Petro con Maduro para volver a a fomentar los intercambios y a parar con los bloqueos. Entonces, felicitamos esta iniciativa. Hay mucho más de hablar con eso, pero no quería dejar de comentarlo hoy. Y eh, bueno y decir que nos pueden escuchar por eh, FM Impacto los domingos a las 8 de la noche. También nos pueden escuchar por Spotify, TuneIn TuneIn Twitch, eh, eh, mi Vox Facebook eh, YouTube ¿No es cierto, Rami?
1: Así es, Marcela Bueno no Y le mandamos un abrazo A toda la gente Que siempre nos olvidamos de saludar Que siempre cuando vamos Después a ver sí. los programas Siempre nos queda gente Y les pedimos disculpas Es así Pedro
0: Cher Dobra <risa> eh, Isabel Mazina Cristina de Cristina Ah, Cristina Zampier Sí Cristina Altamirano desde, desde Canaria, eh, Inés Caudelriu, eh, Aurora Lastra, eh, no sé, me, me han quedado gente. Cristian
1: Sales, Vinicio Ay. Couto, mucha gente que siempre está y nosotros siempre nos olvidamos, así que les mandamos un abrazo. Muy, pero muy grande. Y qué programa especial, lo de Marchela, qué, qué invitado de lujo que hemos tenido. Excelente. Sí, fue.
0: Sinceramente, sí. Es un, un compañerazo. Eh, es la primera vez que yo hablo con él así y me parece, pero apto, abierto para todo. Muy, muy buena, muy buena. Solo recordar, para los argentinos y los fuera de Europa, que comenzamos ahora a las 11 de la mañana, hora, hora Argentina, hora Brasil, hora tras europea porque como cambiaron la hora aquí en, 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 ah, en Europa, por lo menos en Suiza, no sé sí, si en toda Europa, entonces ahora hay cuatro horas nada más de diferencia seguimos haciendo a las tres de la tarde hora europea bueno Ramiro, un abrazo muy grande le mandamos un semana. beso a
1: Susana que nos manda un beso y hasta la próxima, Marchela. chao
0: chao, un
1: beso grande <risa>